0: Zockst, hab ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, als sie geschrieben wurden, gab es sie noch gar nicht. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb-Täter-Konsolige, Sachverständige und Träger des spiele nur aus Leipzig, Paul. Hallo Paul.
0: Guten Abend, Robert.
1: Ein wunderschönen guten Tag und äh, ja, wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden. Ein bisschen verspätet muss man dazu sagen, ja, ähm, aber das hält uns ja nicht davon ab äh, zu arbeiten. Wir haben, man möchte sich kaum vorstellen, wir haben ja sogar ein Eigenleben. Also wir, wir ein haben ein Leben neben dem ja. Podcast. Ja, es ist wir krass. leben nicht. Ja, wir leben nicht in den Mikrofonen und kommen sonntags mal raus, um über Spiele zu sprechen. Nein, wir haben tatsächlich nebenher noch ein. Also, Paul hat eins. Also, ich, ich nicht, aber Paul hat eins auf jeden naja, Fall. Naja,
0: doch. Du, du hast auch schon so ein bisschen was noch zu tun nebenbei. Ich glaube, ja, schla ich schlafe schlafen. neben dem Ja, ich schlafe ja. neben dem Mikro. Wir äh, schlafen <lacht>
1: ab und zu, esse ich auch mal. Ich atme sehr gerne.
0: Und manchmal trägst du sogar dabei eine Hose.
1: Ich habe, ich habe ja jetzt gerade nicht, aber manchmal trage ich dabei eine Hose. Also ich habe eine eine Fülle, eine Fülle an an Hobbys und Beschäftigungen. Ja, an Beschäftigung. das ist
0: unfassbar, Mensch, unfassbar, glaub, glaub man unfassbar, kann.
1: herrlich. Ich habe, äh, ich habe mir diesmal ein Heft aussuchen dürfen, nämlich den äh, PC Joker und zwar die Ausgabe 2001.01, 01 also die Weihnachtsausgabe des PC Joker. Ja. Äh, es hat immer noch PC, Heft und Spiel drin. Ich, wir haben ja schon mal gesprochen. Als ja, wir den Joker ja. schon mal hatten, habe ich ja gesagt, es hat mich schwer irritiert, dass PC, Heft und Spiel so dominant auf dem Cover zu sehen war. Und der Joker war so in ja. einer Schrift daneben geschrieben. Das haben sie hier stark geändert. Also hier ist der Joker wirklich dominant. Äh, genau äh, auf mhm. Rot auf Weiß. Also Signalfarbe auf Neutralfarbe. Es ja. also sieht aus, sieht halt aus wie, nicht.
0: Die, wie die Rall-Version der Farben. Ja. Ja,
1: und es ist der letzte PC-Joker, wobei man das letzte ein bisschen in Anführungszeichen setzen muss, denn es gab eine ganz super inoffizielle allerletzte Ausgabe sozusagen davon. Dazu äh, gleich mehr, wenn wir uns das kurzes Inlay angucken. Aber wir starten äh, gemäß guter alter Tradition von äh, nunmehr 23 Folgen mittlerweile, muss man ja schon mal sagen. F äh, starten wir äh, direkt beim Cover. Beschreiben das Cover in ihrer Gänze und ihrer wunderbaren Schönheit und äh, mhm. mich lächelt dort ein zweigeteiltes Gesicht an.
0: Mhm. Ja. Das und zwar sich.
1: ist das auf der linken Seite, ich würde es jetzt eher dem Ägypt, der ägyptischen Kultur zuordnen, von der ja. Bemalung her und ja, von ja. der Gestaltung her. Ja, von der, Kopf, äh, von
0: der Kopf, vom Kopfschmuck her auch. Ne?
1: Vom Kopfschmuck her auch, genau. Ja. Und auf der rechten Seite ein, ja, ein, <lacht> wie man sich damals ein, ein Headset vorgestellt hat, wie man es hm. in der Zukunft tragen würde. Ja. Äh, das Mikrofon haben sie recht gut hingekriegt, muss man sagen. Den Kopfhörer, äh, nun ja, Dann <lacht> der, der ist weniger. noch etwas größer. Ja. Der scheint einen eigenen, also der Kopfhörer scheint einen eigenen Prozessor zu haben. Also der hat zumindest schon mal eine eigene Lüftung.
0: Ja, das, so, das wollte ich auch gerade <lacht> sagen. Ja, das sieht aus wie eine, wie eine eingebaute Lüftung. Herrlich.
1: Ein bisschen wie, wie Alienware wahrscheinlich. Ein, wenn Alienware ein, ein Headset bauen würde, würden sie es so ja. machen. Ja, ja, ja. <lacht> keine keine Affiliate-Links an dieser Stelle. Wir, oder äh, Razer. Razer, oder könnt, Razer
0: könnte das auch noch äh, reißen.
1: Genau, lass uns noch ein paar Fachnamen hier mit reinwerfen. Ja, aber es sieht tatsächlich so aus, als würde es irgendwie eine eigene Lüftung haben oder, oder sowas. Ne? Und das ist quasi ein Bild, was Call to Power 2, was ich glaube, was sogar auf dem Cover war von Call to Power 2. Ich habe es tatsächlich damals gekauft auf CD, Paul. Kannst du dich noch erinnern? CD? Auf CD, auf CD, ja. Nicht Musik-CD, <lacht> Daten-CD, Paul. Ja,
0: das ist auch der Grund, warum es hier gleich zwei gibt, ne? Zwei, zwei CDs, CDs ist tatsächlich einem Heft. Ja, das ist ja. äh,
1: schon, mit schon nennenswert. Mit, mit zwei Vollversionen. Ja. Mit zwei äh, Vollversionen. Da wir. Das ist der Hammer. das ist der, rein, das ist der reine Wahnsinn. Also, äh, ich glaube, was äh, Earth 2150 ja. ist als Deu äh, als deutsche Vollversion mit dabei. Mhm. Und äh, der Bonusklassiker ist das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. Dazu kommt man im Inlay äh, auch nochmal. Äh, reden wir auch noch gleich drüber. Aber äh, lass uns noch kurz bei Call to Power 2 bleiben. Das erste Call to Power, jetzt kommt wieder mein Halbwissen hier zugegangen. Ich habe letztes Mal schon mal so ein falsches Halbwissen geäußert. Da haben wir über Metal Slug gesprochen. Yeah. Da habe ich, äh, hab ich ganz großmäulig <lacht> gesagt, äh, das würde von einem Arcade-Klassiker abstammen oder sowas. Das ist überhaupt nicht wahr. Es war wie ein Arcade-Spiel gestaltet. Das ist richtig, mhm. mit hier Free Play und hier Please Insert Coin und so. Das ist aber alles Fake gewesen. Das ist als mhm. erstes Spiel 96 auf dem äh, Neo Geo erschienen tatsächlich. Um möglicherweise die Grafikkraft yeah. dann darzustellen. Aber es war nie auf einem Arcade-Spiel tatsächlich. Es sah mhm. nur so aus. Ich meinte, so ein Spiel mal gesehen zu haben und äh, das gibt es auch. Es heißt, äh, The Gun Force äh, gab es ein Spiel, das fast genauso aussah und so einen ähnlichen okay. ähm, und einen ähnlichen Grafikstil hatte tatsächlich. Aber äh, es war tatsächlich nicht Metal Slug. Da hat mich auch wieder mein äh, Auge getäuscht, wie es das so häufig mal tut. Aber nun gut. Man lernt aus seinen Fehlern, deswegen sollte man nie, nie deswegen kann man nie genug machen. Und äh, Call to Power war, äh, ich glaube, das erste Call to Power, da, das bringe ich immer häufiger mal so durcheinander, es gab diese Firma Phyrexis oder die neue Firma mhm. Phyrexis und die alte Firma Microprose, die Civilization gemacht haben. Daraufhin ähm, hat dann Activision, glaube ich, ein ähnliches Sch oder daraufhin wollte Jan dann ein ähnliches Spiel machen mit Call to Power, mit dem Ersten. Und dann hat sich da auch so ein Rechtsstreit mit da draußen fahrt Also es war mhm. quasi das Konkurrenzprodukt zum ursprünglichen Civilization. Und ja. dann hat man sich ewig gestritten, ob man das darf oder nicht. Und sie durften dann und dann haben sie es dann doch gemacht und so weiter. Ähm, haben es aber nicht so ganz hinbekommen, das Civilization-Feeling mit Code to Power zu machen. Speziell der zweite Teil, ich weiß nicht, wann der kommt. Auch ohne Civilization im Titel ein Muss für Strategen. Äh, ich kann die Frage schon mal vielleicht spoilern. Aus meiner Sicht nicht. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. nein. Auch nicht äh, Demo oder Ansatz oder Civilization nee.
0: irgendwie mal? Nee. Ja, Civilization habe ich mal gespielt, ja, aber Call to Power nicht. Okay.
1: okay. Dann äh, können wir gleich kurz über die Unterschiede sprechen, wenn du Civilization gespielt hast und ich Call, call to Power. Ähm, und als zweiter Titel wird hier die Flucht von Monkey Island noch angekündigt. Der erste 3D-Teil. Mhm. Ja. Äh, stimmt. Und zwar, äh, die. ach, für die Testseite, genau. Test und Lösung. Lukas Arts reit gag an Gag. Das war tatsächlich schön. Flucht, äh, Escape from Monkey Island war der vierte Teil tatsächlich. Die haben sich ja irgendwie das erste hieß The Secret of Monkey Island. Ja. Dann das zweite hieß äh,
0: äh, LeChuck's Le 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 Revenge war
1: das doch, glaube ich. Ne? Le Chuck's Revenge ja. genau. Dann war das der dritte war The Curse of Monkey Island ja. und dann hier das The, the Escape They from escaped. Monkey
0: Island. Und danach kam The Return to Monkey Island, oder? War das dann schon? Kam
1: ich glaube, nach dem vierten Teil hört es offiziell auf. Dann kamen diese Telltale-Spiele. Ja. Dann kamen diese äh, Telltale-Spiele, wo man so episodenhaft erzählt hat. Aber einen fünften offiziellen Teil hat es so nie gegeben, glaube ich. Hm. Aber wenn, wenn ich mich jetzt irre, dann irre ich mich sehr gerne. Denn ich habe Monkey Island eigentlich ganz gerne gespielt, muss ich sagen. Also den dritten Teil zumindest, wo, mit dem ich auch angefangen habe. Nee, du
0: hast recht. Du hast recht, ja. Es gab dann nur noch die, die Tales of Monkey Island, genau. Das ja, waren die Telltale genau. Games, ja.
1: Die, die, die Episodenhaft gespielt sind. Ein Konzept, das damals ja, ein bisschen echt. belächelt wurde. Ein Konzept, das damals ein bisschen belächelt wurde, aber Gold richtig war. Gerade für ein so Nischengenre dann schon ja. wie das Adventure-Genre ja. heute ist. Ne?
0: Da gibt es äh, kurz, kurz mal Einwurf: äh, da gibt ja, es bitte. Äh, ein sehr, sehr nettes, sehr gut gemachtes Spiel, auch mit sehr toller Synchronausgabe, also Synchronsprechausgabe. Ähm, und zwar nennt sich das äh, The Journey Down. Das ist auch episodentechnisch gehalten. Ich glaube, das, das sind drei Spiele im Endeffekt, also drei Episoden. Und das hat alles so ein bisschen, äh, naja, so, so jamaikanische Voodoo-Flares mit drin. Also das ist da, darum, um dieses ganze Design spinnt sich das Spiel. Das ist ziemlich cool. Und die Hauptfiguren, die sehen auch eher aus alle wie Puppen. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr liebevoll und spielt sich auch sehr nett. Und ich habe die erste Episode mal gespielt, vor x Jahren, ja, auch durch. Und ich musste tatsächlich an einem Punkt, zum Glück gab es das Internet schon, musste ich tatsächlich nachgucken, wie ich weiterkomme, weil ich bin ums Verrecken nicht weitergekommen. Es ja? war schon, das war zum Mäusemelken. Klassisches ja.
1: Adventure-Problem.
0: Ja, ja, aber es war wirklich, und ich habe auch die anderen zwei Episoden, die muss ich aber erst noch spielen, die äh, habe ich halt noch nie gespielt, aber das werde ich auf jeden Fall tun. Es also sieht auf genau. jeden Fall
1: sehr interessant aus. Ich habe es mir auf Google gerade mal hergerufen. Ja, ja, ja. Nicht Und? schlecht. Ich hätte, ich hätte beim Titel The Journey Down jetzt so ein bisschen an äh, Jules Verne gedenkt, so, ne? Ich reise zum Mittelpunkt der Erde oder wie sowas. Bei The ja, nicht. Nee,
0: nee, ja, nee, nicht ganz. Aber, aber wie gesagt, also, guck dir das gerne mal weiter an. Es ist schon wirklich, es ist wirklich toll gemacht.
1: Hast du es komplett durchgespielt?
0: Na, wie gesagt, nur die erste Episode. Die anderen zwei nicht. Die habe ich zwar, aber ich habe es noch nicht gespielt.
1: Ich, äh, werd, ich werde dir mal, das wäre was für einen Adventure-Freitag vielleicht. Ja, ja, ja guck's dir da mal. Ja vielleicht mal anspielen, ne? Das ist äh, auf jeden Fall interessant. Äh, tödliche Weihnachten, links oben. Oh, ja. Schwerpunkt ja, Horror, ja, ja. Gore und Killer Games. Ich glaube, 2001 war Killerspiele noch nicht so in der Politik und in der Öffentlichkeit vertreten, wie oder man, äh, das 2001 der oder Fall war.
0: Oder die wussten schon was, was wir noch nicht wussten. Und haben sich dann einfach gedacht, ach komm, Killer-Spiele, das, das, sowas wird niemals äh, salonfähig werden. Wir, nennen, wir bleiben beim Englisch und sagen Killer-Games.
1: Wir sind ja auch noch mitten oder beim Anfang des neuen Jahrtausends, ja. ja, also ja, ja das genau. Neue, das, erste, das erste Jahrtausendjahr ist ja gerade zu Ende gegangen. Alle haben sich vor dem Y2K-Virus gefürchtet oder vor dem vor dem Y2K-Fehler-Bug gefürchtet,
0: der und dann nur irgendwo eingetreten ist.
1: <lacht> ja, ja. Wir haben alle Silvester da gestanden <lacht> und darauf gewartet, dass um 0 Uhr das Licht ausgeht. Nein. Nichts ist passiert. Leider nicht,
0: leider nicht.
1: <lacht> nicht wie immer. Ansonsten werden noch äh, Top-Demos angekündigt. Äh, Battle ja. Isle, der andose konflikt Zeus, FIFA 2001, Pizza Connection 2, Kicker, Fußball Manager 2, Minigames-Siedler, Hiebe für Diebe. Ja. Äh, der, das Spielegrab habe sie selig. Äh, ja, ja. Wer, das, wer das Spiel verpasst haben sollte, er hat nichts verpasst. Ihr habt wirklich nichts verpasst. Naja, doch,
0: da, nichts, äh, Datenmüll.
1: Das möglicherweise, aber wirklich auch mehr nicht. Es war ein ganz übler Moorhuhn-Klon im Endeffekt, der man, oh, liebe Kinder, Moorhuhn, <lacht> was ist das? Es ist ja, wenn man das heute, es ist ja ein Relikt eigentlich schon. Ne? Es ist äh, so, ja, ich also, weiß, es, ob es der, es war eigentlich ein Spiel, was für Wochen deutsche Büros lahmgelegt hat. Oh Gott, ja, und es, ist, es, <lacht> es war ein mordsmäßiger Aktienerfolg für die Phenomedia AG, für die deutsche AG, die das Spiel äh, äh, gepusht hat. Es war im Grunde ein Werbespiel für die whisky Johnny Walker.
0: Ach echt, ursprünglich.
1: Ja. ja, das war's. Deswegen hast du es auch im Intro noch, wenn du das erste Morgen startest, dann kommt als erstes Johnny Walker und dann, es war ein Werbespiel dafür. Mehr ah. nicht. Okay. Tatsächlich, so. Es wurde aber unsagbar populär. Es konnte kostenlos aus diesem neuen Internet runtergeladen werden, was man Ende der 90er so nach Deutschland äh, in einem Dampfer auf einer Kiste verschifft hat. Da war das Internet drin, <lacht> dann hat man es nach Deutschland gebracht, dann hat es sich dort verbreitet. Also so stelle ich mir vor, stellen sich Politiker das Internet vor. Und die Alten, ja. Hat dann, <lacht> ja, die Älteren zumindest. Und ähm, hat sich dann dort starkartig verbreitet und in diesem, diesem, diesem Internet konnte man dann tatsächlich Mohun kostenlos runterladen. Das das hat aber die Firma Phenomedia AG nicht davon abgehalten, trotzdem das Ding in Packungen zu packen und es dann für yeah. 20 Mark auf die Regale zu setzen. Yeah. Also wo nur dieses Spiel drin war. Und es wurde gekauft. Und es wurde gekauft. Und yeah. wie das gekauft wurde. Ähm, es ist ein bisschen so, wie der dann, dann Chefredakteur von der GameStar, hier noch Redakteur Michael Trier gesagt hat, das ist halt für, ne, das Kind möchte äh, irgendwas geschenkt haben zu Weihnachten, Oma geht in den Laden, sieht das Spiel auf der, und da muss eine Packung halt da sein. ja yeah. Das ist für dieses ZDF-Publikum, wie er es genannt hat. ja Und da muss halt eine Packung im Laden da sein. Ähm, und die, die Rechnung ist voll aufgegangen. Die haben so viel Geld verdient. Eine solche Schweinekohle und haben das dann sowas von dermaßen in den Sand gesetzt und haben dann angefangen, Nachfolger zu produzieren, nach denen niemand gefragt hat. Also Mohun 2, 3, diverse Ableger, ein Adventure, ja, ja. ein Racing-Game. Racing es war ein Irrsinn und also es wurde hier eine, eine Kuh gemolken.
0: Aber was man ja sagen muss, das muss man dem ersten Teil hoch anrechnen, ist, man hatte die Möglichkeit, per Tastendruck auf eine Fake-Excel-Tabelle zu wechseln. Weil du Die nämlich gesagt, ja, weil du nämlich gesagt hattest, dass es gelegt hat und das war tatsächlich so. Es war ja das Zeitvertreibspiel über mehrere Jahre hinweg eigentlich. Ja und wenn man das natürlich im Büro gespielt hat und äh, dann kommt äh, mal eine Aufsicht vorbei, um es mal so zu formulieren, ja, dann muss man natürlich erstmal so wirken, als würde man arbeiten. Doof nur, wenn man nicht mit Excel arbeitet in dem in dem Laden und dann ist da eine Excel-Tabelle wo dann auch noch Mohun drinsteht irgendwo. Also das ist, äh, ja.
1: Es sollte, glaube ich, auch nur so aus der Entfernung so aussehen. als würde ja, es. Ja, 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 deswegen. Allerdings, das Ding müsste eigentlich so ein eigenes Studienfach äh, verdient haben, denn es war, ich glaube, ich würde es mal so bezeichnen, der ganz große Wink mit dem Zaunfall und das wirklich der Letzte auch kapiert hat, dass in Casual Games eigentlich die, die Kohle steckt. Oder ein riesengroßes Potenzial für Abnehmer zumindest steckt. Ja. Also dass es eine riesengroße Masse an Spielern gibt, die sich, so paradox das klingt, nicht für Games interessieren. Also für Spieler, die nicht der Spiele unbedingt deswegen sind, sondern die einfach eine vergnügliche Nebenzeit haben, vollkommen egal, wie es ist. Und wenn es ein Computerspiel ist, was sie verstehen können, dann ist das in Ordnung. Das gab es auch vorher schon. Das hat lustigerweise beim... Ähm, ich glaube, bei, beim Gipfeltreffen der Cliff Blesinski, der damals bei Epic gearbeitet hat, der Level-Designer, hat äh, damals dann gesagt, wir kommen gleich dazu, warum Paul gerade so, so fassungslos guckt, der hat damals gesagt, Casual Games, zum Beispiel wie Deer Hunter, werden möglicher, werden, werden so die Zukunft sein. Und damit hat er dann ja, tatsächlich auch ja, recht gehabt. Ja, Deer Hunter war ein ähnlich simples Spiel, man saß mit seiner kleinen Knarre auf der Pirsch und hat gewartet, bis irgendwelche äh, Hirsche auf die gehen. Und traken.
0: daraus wurden dann diese ganz großen Jagdspiele, die man also, also die man vielleicht kennt, ja und äh, die mittlerweile Fischchen. auch, nee, aber die auch mittlerweile richtig, richtig gute Simulationen geworden sind. Also abgesehen davon, dass sie jetzt nicht zu, nicht so realistisch sind wie vielleicht zum Beispiel äh, LKW-Fahrer-Simulator oder so, wo du halt wirklich äh, 24-7 hinterm äh, Lenkrad sitzt und dann dort äh, alle Einstellmöglichkeiten hast. Aber das ist wirklich krass. Ja, also ungemein heftig, was sich da entwickelt hat eigentlich. Ne? Und
1: Mohun war so in Deutschland so der ganz große Wink, dass man gesehen hat, wow, ja. also es gibt offenbar ein Riesenpotenzial für diese komischen Computerspiele und naja, es war einfach. Ja. Es war, ja. es war ja nicht groß. Es waren irgendwie nur 5 Megabyte groß oder sonst was. Das heißt, mit einem äh, 56K-Modem, wer schon eins hatte, oder mit 64K ISDN-Anschluss, konnte man es binnen einer halben Stunde runterladen. Und dann, <lacht> und dann war es auf dem Laptop ja, oder ja. auf dem äh, Monitor und so weiter. Und es gab Leute, die haben Mohun mit dem Laptop gespielt.
0: Ja, und das das, das Krasse ist, du konntest äh, zumindest bei den ersten Teilen, also die noch 2D waren im Endeffekt, äh, die konntest du super leicht äh, Modifizieren Also auch was die Grafiken angeht ne? Also wenn man Morhun mit Blut spielen wollte Musste man einfach das Blut selber reinzeichnen Und dann ging das
1: Das war ziemlich klasse äh, Wir haben aber noch nicht mal beschrieben, was man Morhun eigentlich gemacht hat
0: Man hat Moorhühner getötet <lacht> ähm,
1: also man hat tatsächlich einen Hintergrund gehabt, dass, ich glaube, die Lüneburger Heide war oder irgendwie, irgendwie sowas. Oder so, eine, ja, aber eine, eine sehr flache Landschaft, in der man mit dem Mausrad, äh, nee, mit der Maus scrollen konnte, indem man den an den Rand geführt hat und links oder ja, rechts. Ja, Dann ist das Feld gescrollt und oder mit den Falltasten mhm. und durchs Bild flogen Moorhühner in, verschiedenen, nicht, in drei ja, verschiedenen Bereichen. Aber nicht nur,
0: nicht nur flogen. Also es gab ja dann auch die, die vor dir aufgepoppt sind. Dann gab es noch ganz viele Easter Eggs. Das war cool. Dann konntest du auch andere Sachen abschießen, die Plus- oder Minuspunkte gebracht haben. Dann gab es diverse Combos, die du machen konntest. Aber das musste man alles erstmal rausfinden. Ja, da, da frage ich mich noch heute, wie Leute das rausgefunden haben. Also, die haben wahrscheinlich dann irgendwann sich den Code angeguckt. Ja, oder den Code angeguckt und gesagt so, aha, okay, wie, wieso gibt es hier im Code äh, irgendwie mal an einer Stelle 500 Punkte, wofür kriege ich die denn? Und dann guckt man sich das an, was muss dafür äh, abgeschossen werden, ja? Aber das ist echt krass gewesen. Ja. Und ich
1: weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich den Code angeguckt habe. Ich glaube wirklich, das Spiel war ja simpel genug, dass ich glaube, wenn es ganz viele Leute gibt, die es einfach ausprobieren, da war ja, ja nix, nichts dabei, okay. wo du irgendwie, da war ja kein Trick dabei, wo du irgendwie, sage ich mal, die J-Taste gedrückt halten nee, musst, wenn du nach links Aber, so, die, aber
0: die Kombos, das war ja das Schwierige, ne? herauszufinden, was man abschießen kann und was nicht und was Plus mhm. und was Minuspunkte bringt, ist ja einfach. Aber dann rauszufinden, wie ich äh, spezielle äh, Punkte, also Punktmengen, erhalte anhand dessen, was ich in welcher Reihenfolge und wann wie abschieße, das ist schon tricky.
1: Allerdings, das ja. war schon... Und also die Mohuna flogen dann, also bis auf die, die aufgeploppt haben, flogen dann, sag ich mal, in drei verschiedene Entfernungen und je hm. weiter entfernt für das ganz hinten gab es, 50 Punkte, für das mittlere irgendwie 25 und für das ganz vorne 10 oder irgendwie so. Und dann haben man sich gegenseitig die Punktzahl mitgeteilt und dann, ja, boah, ich habe 700 Punkte, ich hab 800, also ein verloren geglaubtes Messsystem an Highscores hat kurze Zeit wieder aufgelebt tatsächlich und äh, einige Spielredaktionen hatten nichts Besseres zu tun, als monatelang die Highscores der Redaktion oder der Leser aufzulisten, <lacht> wer die meisten Mohun-Punkte hat, weil man das mit seiner Digitalkamera ja. vom Bildschirm abfotografiert hat oder einen Screenshot geschickt hat <lacht> oder sowas.
0: Aber was, was, was bei dem Spiel ja auch krass war, äh, der Hype, der darum entstanden ist, ne? das war so krass, dass ähm, unter anderem, falls du dich noch daran erinnerst, wie galt Boning?
1: Oh mein Gott, gimme me Morhun.
0: Ja, yeah. ein, 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 ein Single-Hit, also Hit in Anführungsstrichen, produziert hat äh, und gesungen hat. Und, das ist, das muss man jetzt auch bedenken, ne? das Wort Morhunjagd steht im Duden. Und das nur wegen dieses Spiels. Es ist Also der Duden hat dieses Wort tatsächlich aufgenommen. Ja. Und wenn man dann noch überlegt, dass, das habe ich nämlich gerade mal nebenbei auch gelesen, dass ursprünglich geplant war, da mal richtige Filme draus zu machen. Also es wurden schon Skripte geschrieben. Ja. Also. Man möchte hm. es nicht.
1: Man möchte es nicht und, glauben.
0: Und um das Ganze mal abzuschließen, komme ich jetzt mal kurz zu dem Punkt, warum ich vorhin so.
1: Ganz kurz, darf ich, darf ich ganz kurz von. Dann ganz kurz, also nur damit man weiß, was das für eine Zeit war da war also ein Lied in den Charts was Textzeilen hatte wie folgende Sometimes I need the Hühnchen I say guten Tag Then I look freundlich Entlege it flach I wish me so urgent That ich sie knalle The Hühner der Erde I want them alle
0: Wow ich glaube, Nein, das, pfeifende,
1: das pfeifende Geräusch, was Sie gerade im Hintergrund hören, ist äh, Johann Wolfgang von Goethe, der mit Hochgeschwindigkeit in seinem Grab rotiert.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, so, und sowas hat man früher dann gehört. Und das lief ja auch im Radio, ne? Der Mist.
1: Und das nur, weil ja, ich ja. sagen wollte, was Siedler Hiebe für Diebe war. <lacht> ja. Das nee. war gerade der, der Ursprung. Aber, Aber äh, du warst unterbrochen. Genau,
0: weil, weil ich habe ja vor, du hast ja vorhin schon angemerkt, ich habe hier nebenbei mal geguckt und habe dann sehr äh, schockiert geschaut. Ähm, sehr schockiert, ja. Und zwar, ob der Menge, der Fülle an Spielen und Plattformen, auf denen diese Spiele erschienen sind, von Mohun. Und ich dachte schon, okay, das ist ein Phänomen, das ist halt irgendwann Mitte der 2000er. 2010, also gestorben. Nein. Es gibt <lacht> 2021 für die Nintendo Switch als Port Mohun Card. What? Das aktuellste Mohun Card von 2019. Was erst auf iOS und Android äh, erschienen ist. Ein Jahr später auf PC und Mac. Und jetzt in diesem Jahr für die Nintendo Switch. Und ich, ich, ich fange mal... Ich lese nicht alle vor, aber in, den, in, der, in der Hauptreihe, ne? diese Classic Shoot'em Ups, quasi. Alleine da gibt es ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Titel. Mohun Jagd, Mohun 2, Mohun Winter Edition, Mohun 3, Chicken Chase, Mohun X, Mohun Wanted, Mohun Remake, Mohun Invasion, Mohun Approaching, Mohun Pirates, Mohun Directors Cut, Mohun Deluxe und Mohun VR. Und das witzige ist, Mohun VR ist nur für iOS und Android erschienen. <lacht> das ist wahrscheinlich im Zuge dieser ganzen Haar, komm, setz dir mal so ein Gestell auf die Stirn und kleck dein Handy rein. Ja, um das zu pushen, haben sich gedacht: Ach komm, wir machen mal einen VR-Titel von Mohun. Wir hatten schon lange keinen Mohun mehr. Das muss man das sich muss, mal geben, ja. Also das muss sich ja auch verkaufen. Es muss ja, ja Leute geben, ja. die das kaufen. Es, es muss Leute geben, die dafür Kohle rausschmeißen. Und ja, das es ist, ist ein wahrscheinlich Zeitvertreib gewesen, aber. Das ist wahrscheinlich boah. genau
1: wie mit den deutschen Musikcharts. Weißt du, wahrscheinlich, wenn du die Albumcharts guckst in Deutschland, ja. dann denkst du dir, weiß Gott, wer auf Platz 1 steht oder so. Ne? Aber dann hast du, keine Ahnung, immer so Lady Gaga auf Platz 7 ja. und dann irgendwie den aktuellen Renner von, von äh, Ariana Grande auf, auf 6 oder sonst was mhm. und dann auf Platz 1 die Amigos. Platz 2 die Zillertaler Schürzenjäger mhm. und auf Platz 3 dann die äh, das 483. Best of von den Flippers.
0: <lacht> ja.
1: Und das aber, aber dann mit weitem 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 Abstand zum zum vierten dann wo die Weltstars na, kommen. das ist immer die, die, du die demografische. Wer kauft denn das? Wer ja, kauft die, denn das?
0: Du musst dir die demografische Lage angucken, dann weißt du auch, wo die Kaufkraft liegt.
1: Also nur mal so, ich musste gerade ab und zu meine, meine, meine Kauleiste bewegen, damit Paul wusste, mein Bild ist nicht eingefroren, weil ich, weil mein Gesicht war eingefroren, als, ich das, <lacht> aber, als er das gerade vorgekriegt Das wusste ich nicht. Äh, danke für die Info. Ich wusste das nicht, dass es so dermaßen populär ist. Das wusste ich nicht. Nein, also, was, das naja, ja wirklich, was heißt populär?
0: Boah. Also sagen wir so, wenn, wenn diese Generation dann langsam komplett weggestorben ist, dann werden die auch kein Geld mehr machen. Ja, aber momentan ist es noch so. Aber weißt du, woran ich gerade denken musste? Ich, ich habe gerade so einen tollen Vergleich im Kopf gehabt. Ne? Mohun ist quasi das Saw-Franchise unter den Videospielen. Ja, die Filmreihe Saw wurde doch auch komplett ausgelutscht bis zum nicht Gehtnichtmehr. Ne? Und da gab es doch Millionen Teile. Und auch letztes Jahr oder so wurde wieder ein Titel veröffentlicht. Und so ist das mit Mohun. Ja? Also es wird immer wieder was Neues rausgeklatscht. Und ich warte noch auf nächstes Jahr. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht gibt es dann einen ein äh, Morhun D-Make so als Pixel, weißt du, Pixel Game. Oh mein Gott. Wenn es das nicht schon gab.
1: <lacht> am besten am besten irgendwie ein nicht nur ein d make sondern ein wenn, das, wenn man das so nennen kann, ein, ein Homebrew für den Atari
0: 2600. Oh am besten wäre ja ein Morhun Unmake. Das würde alles rückgängig machen. <lacht> ja. Oh Mann. Ja. So man viel kann dazu. Wirklich, wirklich
1: viel Unsinn machen. Gehen wir mal kurz ins Heft rein ja. lassen die Cossacks-Werbung von CDV links liegen. Cossacks eigentlich, ein schönes Spiel eigentlich, muss man dazu sagen. Also es war eigentlich, ein bisschen, ja. war, bisschen, bisschen tough zum Teil, aber äh, hat nicht umsonst auch einen dritten Teil, jetzt, also vor ein paar Jahren einen dritten Teil gekriegt, also Ding. Ähm, rechts vor allem, das... Das, tragisch, das tragikomische, muss man schon fast sagen, bei letzten Zeitschriften, bei letzten Ausgaben ist immer so ein bisschen, wenn im Impressum der Herausgeber oder der Chefredakteur sich so, so optimistisch äußert und man genau weiß, das war deine letzte Ausgabe. Also, es steht, glaube ich, in keiner letzten Ausgabe irgendwie im Impressum drin, liebe Leser, Sie halten hier die letzte Ausgabe des Magazins in die Hand, wir bedanken uns für Ihre Treue etc. bla 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 und so weiter, sondern irgendwas, sondern immer so wir werden weiter da sein und wir werden weiter für Spiele machen. du weißt ganz genau, nein, werdet ihr nicht. Mm. Das, das war's. Vor allem hier, der dann sagt, das Spiel ist ja, ich habe mich kurz vorher ein bisschen informiert, das Spiel ist ja kurz vorher nochmal gelauncht worden, weil die Verkaufszahlen so stark abgesackt sind, also so, okay. so weit nach unten, nach unten ging und so. Äh, das war ein erster Fingerzeig darin, dass das Printmedium an und für sich seine eigentlichen mm. Leser, die es vorher hatte, so langsam verlor. Noch nicht so sehr stark, aber man hat es so an immer so mehr Dingen gemacht. Solche Traditionsmagazine wie PC Joker zum Beispiel, mhm. was ja ein Traditionsmagazin wirklich ist. Ja, ähm, Ich weiß nicht, ob der Amiga Joker damit auch schon zu tun hatte oder sowas. Vielleicht hier stating the obvious mhm. oder so, aber ähm, wurden, sind abgeschmiert und so weiter. Es sind noch die Großen übrig geblieben. PC Games, GameStar, ähm, Computerbild und so weiter. Aber die ganzen anderen so nebenher, die so ihre Nische hatten, ihre Nischenleser, die sind auch dann weggeschmiert und so. Was natürlich ziemlich schade ist. Also es ist irgendwie zwei Magazine vorher noch gelauncht worden. Hm. Hier erzählt er noch von ähm, einer, der, eine dass sie von Compu eine Computech eine Abmahnung bekommen hätten, bei Androhungen mit einer Strafe von 10.100 Mark. Ja, hm. das, da denke ich mir dann immer, wieso woher kommen die 100, 100 Mark? Her?
0: Ja, ja, na, Ver Verarbeitungsgebühr, aber <lacht> warum vor allen Dingen, ne? Weil sie verbieten ja, ja. wollten, dass sie weiterhin Deutschlands erfahrenstes Spielemagazin auf das Cover schreiben. Warum? Ja? Also ich meine, weil es unter Umständen nicht so ist, oder was? Also, oder gab es da, oder vielleicht weißt du da mehr, äh, warum ähm, gerade das.
1: Ich mutmaße, dass äh, Computech äh, auch Magaziner rausgebracht hat und sich. Äh, im Zuge ihrer baldigen Pleite oder Millionenverluste daran äh, störten irgendwie zu sagen, wir sind die Erfahrensten oder sowas, ja. Also, das ist ja so ein bewusst schummerig gewählter Ausdruck, denn yeah, ja, das, das ist, Wettbewerbsrecht, das Wettbewerbsrecht gibt es ja äh, vor, dass man, ähm, wenn man vergleichende Werbung macht oder sowas, dann nur wirklich vergleichbare, also objektiv vergleichbare anzunehmen. Es wird aber hier nichts verglichen. Ja, also, deswegen. wenn ich sage, ich bin der, ich bin der Erfahrenste, das ist so ein, so ein Wischiwaschi-Ding. Ja, hat das, hat dann kann, zu tun. das kann man,
0: das kann man ja behaupten. Ne? Das, das ist genauso, ist als, ja wenn, als wenn
1: ich, als wenn ich sagen würde, Deutschlands leckerstes Bier.
0: Ja. Ja, zum Beispiel. Ne, das ist so. Und dann kommt Oettinger um die Ecke und sagt, äh, halt stopp. <lacht> so geht das nicht.
1: Wahrscheinlich würden sie eher, eher sagen, also äh, äh, Burschen, so nett, geh. Also. <lacht>
0: oh Gott, nee. Oh
1: Gott. Oder meintest du Günther Oettinger?
0: Nein, 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 ich meinte tatsächlich <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr strange. Also gerade wegen dieses einen Satzes aber es steht da ja trotzdem wirklich. noch drauf. Von daher.
1: Es stand noch drauf. Allerdings zum letzten Mal muss man dazu sagen. Ja, das allerdings macht, das macht sind sie nicht wegen, bis,
0: bis zum Ende standhaft geblieben.
1: Bis zum Ende standhaft geblieben.
0: Allerdings äh,
1: sind sie dann nicht wegen der, äh, wegen dieser Klage dann untergegangen, sondern einfach verlorene Leser und äh, mhm. ja. Es war einfach für, dieses, für den Verlag oder so nicht mehr haltbar. Schade, denn äh, ich habe den, die Joker-Blätter immer mal wieder durchgeblättert und mir hat genauso wie dir ja auch, du, das war ja dein Magazin, nicht?
0: Äh, Nee.
1: Der Joker, nicht? Nee. Okay. Den hast du mir doch, glaube ich, mal empfohlen, oder? Nee, PC Action hast du genau yeah. gelesen. Ja, ne? yeah, ja, yeah, genau. genau. Aber äh, wenn du den Joker, man äh, kann ich ja erzählen, wenn du den Joker gelesen hast oder so, die hatten halt tatsächlich so eine sehr bewusst äh, witzige oder so eine äh, schon fast stichende Schreibweise gehabt so im Laufe der Zeit, gerade so Mitte der 90er. Und das war sehr, sehr charmant, muss man dazu sagen. Also sich selbst nicht so ernst nehmen, die Spiele nicht so ernst nehmen, die Hersteller nicht so ernst nehmen. Äh, da kann man immer und wieder daneben liegen, gerade dann, wenn es so darum geht, so ein bisschen dieses, äh, naja, so gewollt witzige zu mhm. sein. Was natürlich immer mal wieder der Fall war, aber wenn sie nicht gerade sexistisch waren, dann waren sie dann doch äh, recht amüsant zu lesen. <lacht> Muss man dann doch sagen. Aber das war das Letzte und auch der Michael Labiner, der Herausgeber, der sich noch sehr optimistisch geäußert hat, ne? Ähm für noch von dir Testberichte, noch mehr Heftumfang, noch mehr Hochwertige, noch mehr Vollversionen, ein noch informativerer Internetauftritt, all das mehr haben wir uns für die nächsten Monate vorgenommen. Bleiben Sie dran und Sie werden es erleben. Nein, Nein werden, werden Sie nicht. nicht. <lacht> es ist so gemein. Manchmal wünscht man Leuten den Erfolg, aber es war ihnen nicht vergönnt. Nun gut, gehen wir weiter ins Heft rein. <lacht> auf eine vorbildlich übersichtliche äh, Inhaltsangabe. Oh ja, das ist sehr, sehr deutsch. Das, das ist so gar nicht 90s, das ist schon, das geht schon in die 2000 er jetzt rein. Ne? Das ist schon, ja. das geht schon mehr so in diese, in diese neue Bescheidenheit so mit rein oder in dieses äh, Freakige, wir machen es mal ganz anders. Und vor allem bei äh, auf der Seite äh, äh, 6 ist es bei mir wo der der Praktikant hier vorgestellt wird. Da ist äh, auf der auf der linken yeah. Seite ist dann der <lacht> rechts oben das Essen, auf die 80 Mehrverkauf wollen gefeiert sein, die Joker Crew bei der Relaunch Party. Und ganz unten ist hier verstärkt für ein halbes Jahr die Joker Redaktion als Praktikant. Der 18-jährige Sascha Donat aus äh, Baldham, Baldham, oder? Baldham? Baldham, ja. Baldham, aus Baldham. Und ja, liebe, äh, liebe die sich, äh, Leute, die sich gerade das Magazin angucken, diese Frisur war im Jahre 2001 absolut oder 2000 absolut in Ordnung.
0: Weißt du, was da noch fehlt? Die blondierten, die blondierten Spitzen.
1: Die blondierten Spitzen ähm, ja. und ein Goldkettchen.
0: Ja, aber das Goldkettchen hat ja hier äh, der Herr Labiner als ja. äh, Kauz
1: Absolut. Oh Gott, äh, der ey. hatte. Und was noch fehlt, ist, wenn er aufstehen würde, hätte er seine Hose wahrscheinlich geschlabbert bis zum Geht nicht mehr.
0: Na klar. Und
1: klar. sein Geldbeutel würde in der ähm, in der, der Gesäßtasche stecken, allerdings an einer verlängerten Kette dran, die vorne am, am an einer Gürtelschlaufe befestigt ist. Oh Gott. Ja. Und auf den Ohren und was er gerade hört, ist Pretty Fly von, von The Offspring.
0: Oder Ziemlich emo.
1: Oder ziemlich emo, ja. <lacht> äh, allerdings, äh, er verstärkt die Redaktion. Man sieht allerdings hinter ihm die, 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 die Körbe von der Deutschen Post, die sich stapeln. Oh Gott, ja. Also, du kannst, du kannst wetten, was er für einen Job hat in der Redaktion als ja. Praktikant. Äh, ja, aber äh, gut, wer hat gesagt, dass das Praktikantenleben leicht ist? Ähm, und dann links oben die Besucher des weltgrößten Verbraucherportals ciao.com haben PC-Joker als beste PC-Zeitschrift
0: PC PC <lacht> überhaupt
1: bewertet. Da darf man schon mal stolz sein, auch wenn wir in der Hitliste für reine Spiele-Mags Spiele -Mags nur an fünfter Stelle okay. <lacht> rangieren. Bei Ciao findet man 1, 500, also 1,5 Millionen Erfahrungsberichte zu allen Produkten und Serviceleistungen des Alltags. Stellvertretend hier eine Meinung zum Heft im neuen Look. Ein großes Lob, das Magazin hat sich um 500% gesteigert. PC-Joker ist nicht umsonst. Die beste PC-Schrift hier bei ciao.com.
0: Klingt gekauft.
1: Nochmal, das Heft gab es dann nicht mehr. Also, yes. liebe Spielemagazine, schreibt euch das hinter die Ohren. Wer sowas schreibt, ist am nächsten Monat nicht mehr da. Übel. Richtig übel. Aber eins weiter sieht man äh, auch hier: diese ganzen, äh, ein paar Mehrköpfe aus dem Jahre 2000, die man heute so wahrscheinlich nicht mehr sehen würde.
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesehen. Also, das ist auch der, der Optiker Azubi oben rechts. Ja. Optiker Azubi, meine Herren. Aber ah, das sind alles so, oh Gott, und dann gibt es sogar. <lacht> <lacht> die Schüler, die zwei Schüler mhm. dort, die Jungs <lacht>
1: ah, Nikolaus ah. Stanktur und Oliver Handel falls ihr beiden uns gerade zuhört, äh, herzliche Grüße,
0: ich hoffe ihr habt ein besseres Outfit mittlerweile <lacht> aber wie kommt's, ganz ehrlich, wie kommt's, dass der Schüler links daneben, im selben Alter, so viel älter aussieht
1: das ist eine wirklich gute Frage, ja. es macht das Licht,
0: meinst du? ich
1: glaube, das macht das Licht
0: also Jens Hartmann, wenn, wenn, wenn du zuhörst oder sie zuhören, dann äh, ja, schicken sie doch mal ein aktuelles Bild. Ich würde gern wissen, ob sie immer noch so alt aussehen. Du Kein, wirst so geht, lachen. Ich würde ich äh, würde so lachen,
1: wenn wir Post bekommen von Oh Gott, Jens.
0: oh Gott, bitte nicht.
1: Und Jens schickt, uns, Jens schickt uns ein aktuelles Bild von sich und ist jetzt wahrscheinlich äh, der Boss von der Firma, bei der du dich jetzt nie wieder bewerben kannst, Paul.
0: Was ich auch nicht brauche, weil ich meinen Job liebe. Von daher. Äh,
1: <lacht> das ist in Ordnung. Und äh, ich beglückwünsche dich ganz herzlich dafür. Ich finde das toll.
0: Ja, Dankeschön.
1: Nein, nein, nee, das das kann man ja ruhig mal sagen. Ja, ne? ja also, doch, nee, das kann man äh,
0: schon mal, das kann man schon mal sagen. Ja, Das, stimmt schon.
1: das kann man, das kann man schon mal sagen. Also äh, hier kein falscher Neid aufkommen lassen, wenn jemand seinen Job gefunden hat, den er liebt, wähle einen Job, den du liebst und du wirst keinen Tag in deinem Leben arbeiten, sagte äh, ein chinesisches Sp Sp Sprichwort schon mal. Und da ist was dran.
0: S so.
1: Ich finde aber äh, Stefan Gonda, 19, der aussieht wie 34 auf dem Foto. Ich ja. glaube, das ist auch die Fotoqualität so ein bisschen, die die Leute alle ja, so ein bisschen älter machen. Also Uli S. links oben 24, den hätte ich jetzt auf knappe Mitte 40 geschätzt oder so, ja?
0: Ja, oder Ende 30. Ja, ja also, also hart das ist Ende schon, 30, so, ist ist ne? schon
1: ist schon ja. wirklich it -System Integrator. Bei Episode 1 und Star Wars Racer gilt der Spruch, tolles Marketing, mieses Spiel. Ich will ein Babylon 5 Game im Stil von Master of Orion. Dieses Ich will ein Babylon 5 Game hat mich auch so lange verfolgt.
0: Das, das haben die das wirklich echt viel lange viel gefordert. Mit,
1: ja. Das gab es viel, also, weil das ja auch angekündigt war. Und ich glaube, es war ja sogar in der Mache. Und dann wurde es gecancelt aus, ich glaube, etwa Kostengründen oder weil die, der, der Publisher pleite gegangen ist oder sonst was. Oder weil äh, es der großen Konkursmasse, sag ich mal, die damals, es sind ja eine Menge Firmen damals pleite gegangen, die äh, und dann der, der neue Besitzer dann nichts mehr davon wollte. Was sehr, sehr schade ist. Also äh, ich, es, ich, es wäre vielleicht ein tolles Spiel geworden, aber nun es ist es nicht. Und allen Unrufen zum Trotz, es hat leider nie ein Babylon 5 äh, Game gegeben. Tja. vor allem nicht im Stil von Master of Orion also wenn ich das richtig sehe, sollte es irgendwie eine Simulation werden oder sowas
0: und jetzt pass auf, in einem Monat äh, wird uns irgendwo in den Feed die Werbung gespielt für einen Kickstarter von einem Babylon 5 Spiel
1: sehr gerne ich bin sehr gespannt ja. darüber, was die Leute daraus machen, es äh, ich bin ja ich bin jetzt kein Feind von Kickstarter oder so. Ne? Es ist, wenn, wenn es ordentlich, ordentlich eingesetzt ist, dann naja, wieso klar, nicht? Ja, ne? natürlich. natürlich es, gibt, ne? es gibt ja gute Dinge drauf. Ne? Ja. Und äh, wieso nicht? Also wenn jemand eine gute Idee hat, bitte sehr, ich, ich, ich gönne es jedem, dass, äh, dass die Idee gerne durchgesetzt wird. Von wem auch immer. Also wenn sich genügend Fans und Entwickler finden, die so ein Ding unterstützen, Warum nicht? Also ja, es, sind ja, ja schon, es sind ja schon viele Dinge möglich gewesen und es gibt genug Blödsinn, den man gerade auf Kickstarter unterstützen kann. Für das man vielleicht lieber nicht das Geld ausgeben sollte, sondern dann doch eher lieber in ein Babylon 5 Remake oder überhaupt mal in ein Babylon 5 Game. Ja.
0: Oder halt und, äh, neue Gameboy-Spiele.
1: Oder neue Gameboy-Spiele. Es kann nie genügend neue Gameboy-Spiele ja. geben.
0: Ja, ist richtig.
1: Gehen wir mal weiter auf die Seite äh, auf die Heftseite 12 und auch die PDF Seite 12. Das ist super synchronisiert. Da genau. ist noch da ist, äh, noch da, da ist äh, der Heftinhalt äh, zu sehen und zwar oder besser gesagt der CD Inhalt, nämlich yeah. äh, einer der die erste Vollversion Earth äh, 2150, der Nachfolger von Earth 2140, ein ähm, echtzeit Echtzeitstrategie Echtzeit Taktikspiel zum Teil, also ein Echtzeit äh, ja. äh, als das Strategiespiel mit großen Taktikanteilen noch mit. Also, es gab zumindest auf 2140, ich glaube, die ersten Mission, die man gespielt hat, da konnte man nichts bauen, sondern musste ja, das erstmal.
0: Äh, also, das ich habe ich habe ich hab mal eine Demo davon gespielt und hm. äh, irgendwas an der Steuerung hatte mich auf jeden Fall gestört. Ich weiß nicht mehr, was genau ähm, das hat es für mich sehr unintuitiv gemacht. Und es war frickelig.
1: Ja, es war vor allem und, und, sehr frickelig. Und wie du
0: schon sagst, äh, es, man konnte nicht von Anfang an in Anführungsstrichen das, das ganze äh, Spiel spielen. Also du hattest nicht alle Fähigkeiten gleich. Du konntest nicht irgendwie was bauen. Du, beim, am Anfang musste man erstmal irgendwie sie irgendwo hin und äh, es, es, es war nicht so ein toller Einstieg, wie ich fand.
1: Richtig. Also ich habe tatsächlich die Vollversion gehabt, weil ja. die auf der Gold Games 3-Sammlung mit dabei war. Da war Ost 2140 mit dabei. Es war ein eher rudimentäres, also auch für damalige Verhältnisse, eher rudimentäres äh, Echtzeitstrategiespiel, was jetzt keine großen Besonderheiten hatte, außer jetzt dem Endzeit-Szenario oder so. Ja. Ähm, das war es dann aber auch schon. Steuerung war recht frickelig, die Gegner-KI war beschränkt. Also du konntest viel zu einfach deine, äh, äh, deine Weitsichteinheit, sag ich mal, so platzieren, mhm. dass du den Gegner gerade so aus dem Kriegsnebel hast auftauchen sehen. Dann mhm. hast du mit deinen Einheiten da reingehalten und er hat nichts gemacht, <lacht> Weil er erst dann reagiert hat, wenn du nah genug dran warst. Ja. Also wenn du ihn früh genug gesehen hattest, also wirklich die Karte so Stück für Stück. Und dadurch wird dann ein Spiel zu Arbeit. Und das ist dann der Moment, wo ich dann sage, hm. sorry, da möchte ich das nicht mehr spielen. Wenn ein Spiel wirklich ein anfängt, ja. okay, ich weiß, ich könnte die Mission jetzt gewinnen, wenn ich die nächste halbe Stunde nichts weiter mache, oh außer meine, meine Fernsichteinheit Stück für Stück, Pixel für Pixel durch, durch ja. die Karte zu ruckeln und dann mit meinen Artillerieeinheiten oder sonst was den Gegner wegzuknallen, Sorry, da habe ich keine Lust drauf. Also das ist dann so ein Ding, wo ich sage, Leute, habt ihr das nicht gespielt? War euch das egal oder sonst was? Ähm, der Nachfolger allerdings, Earth 2150, hat dann äh, einiges besser gemacht, würde ich dann sagen. Also ich, hast du den gespielt?
0: Na, da, das meine ich ja, von dem habe ich die Demo gespielt. und das war Oh, Entschuldigung. Ich,
1: ach so, ich dachte, du hast von 40 die Demo nee, gespielt. Nee, von nee, nee,
0: von 50 und das hat mir nicht gut gefallen. Ach so, okay. Also dann, dann dürfte ich ja äh, 2140 erst gar nicht angucken, weil mir schon nee, 2150 nicht gefallen hat.
1: Was hat dir dran nicht gefallen an, an 50?
0: Also du hast die Steuerung. Ja, irgendwie? ja, ich, ich wie gesagt, irgendwas mit der Steuerung hat, hat mir nicht gefallen. Ich, wie gesagt, es ist sehr, sehr lange her. Ich kann mich jetzt nicht zu 100% dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich keinen guten Zugang zu dem Spiel gefunden habe. Und es dann einfach hab liegen lassen und auch nie irgendwie eine Vollversion mal äh, dann probiert habe. Ja.
1: Okay, also ich habe tatsächlich, also auch davon die Vollversion tatsächlich dann gehabt. Äh, da, ich glaube, ich weiß, was du, das Ding war, Die das Spielfeld war so in unsichtbare Quadrate eingeteilt. Also du hattest quasi nicht so frei auf jeden Punkt sozusagen mhm. deine Einheiten steuern können, sondern die Einheiten haben sich quasi auf einem, sag ich mal, Schachbrett äh, bewegt sozusagen, so hin und her ungefähr. Natürlich in Echtzeit, klar. Äh, man hat auch nicht ein Schachbrett gesehen oder so. Es war eine, frei, es war eine Landschaft, ne, die mhm. hoch und runter ging, die äh, eine Landschaft, die veränderbar war. Also man konnte zum Beispiel mit seinen Baueinheiten konnte man Gräben ziehen. Äh, wo, dann, wo es dann zum Beispiel auch reingeregnet hat, was ziemlich cool war. Mhm. Was ich am coolsten fand, das Feature war, man konnte Tunnel bauen. Und zwar wohin oh, okay. und so viele man wollte. Also man brauchte quasi einen Tunneleinstieg. Dann ist man mit seiner Einheit so runtergefahren. Es war dann eine Ebene tiefer und konnte dann da unten Tunnel graben. Ha. Was ziemlich cool war. Das heißt, man konnte seine Einheiten dann unterirdisch bewegen und äh, zum Beispiel auch unter ähm, äh, irgendwelche Berge und Täler hindurch, was ziemlich, was auch ziemlich cool war, Spaß gemacht hat. Es, man hat es, das Schöne war, man hat es nicht wirklich gebraucht, aber es ging. Und das war halt das Coole. Also du konntest, mhm. du brauchtest halt wirklich nur irgendwie einen Tunneleinstieg an, ja. an einer Stelle und dann konntest du da hoch. Also mal schnell ein Baufahrzeug auf die Reise schicken, kurz an eine Stelle so ein Teil hinbauen und dann konntest du von deiner Heimatbasis aus schön wie ein Maulwurf unten äh, das Ding machen jedes Gebäude, das war auch cool, hatte einen Selbstzerstörungsmechanismus. Ah, auch das war eigentlich krass. total unsinnig. War auch total unsinnig eigentlich, ja. Aber es hat Spaß gemacht, ja. Zum Beispiel, wenn du äh, deine Mission zu Ende gespielt hast, weil du deine Heimatbasis, komme ich gleich, äh, einfach so nach dem Motto, deine richtige Basis, äh, hier, Tabula Rasa, alles weg, bam, 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 hier <lacht> in seine eigene Basis hochjagen konntest, ja. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ähm, auch wenn es total sinnlos war, nochmal. Es war total Quatsch. Also man hätte es machen können wie bei Age of Empires oder so, ja. Mhm. Gebäude markieren, entfernen drücken, bam, weg ist es, ja. Oder? Aber nein, es ist in die Luft geflogen. Stil echt mit Countdown, also rückwärts und so, mit Selbstzerstörung, die du nochmal extra anklicken könntest. Ach, äh, das Spiel hatte drei verschiedene Rassen. Ich weiß nicht, welche
0: du gespielt hattest. Wie gesagt, ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern, wirklich. Okay. Also das ähm, ist, ich hab's ja nicht. Es
1: gab, können. also das, das Spielprinzip, also das, äh, die Story des Spiels ist, die ein ähm, Meteor rast auf die Erde zu, glaube ich, und die Erde ist dem Untergang geweiht, ja. Das äh, führt die drei Fraktionen, die es gibt. Das eine ist die Eurasische Dynastie oder sowas, das andere ist so eine, also so, eine, so, ein, so ein übermächtiger Mar Warschauer Pakt im Endeffekt, ja. Äh. Das andere ist äh, die ist die UCS, also die United-Ding-Irgendwas, äh, also quasi so, so ein NATO-Verschnitt. Hm. Und das Dritte ist irgendwie so eine Alien- oder Außerirdische-Fraktion, ähm, die auch da aus irgendwelchen Gründen okay. da ist. Hm. Ist aber ganz witzig. Äh, cool ist, jedes von den Part Fraktionen hat ein eigenes Intro, wenn du es steuerst, also wenn du es anfängst zu spielen. Mhm das sozusagen so die Motivation oder die Vorteile nochmal äh, hervorhebt und das Spiel selber hat sozusagen eine Heimatbasis, eine unangreifbare Heimatbasis, von der aus du deine Einheiten in die Einsätze schickst, das heißt dann werden, okay. je nachdem es vergehen Tage dann werden die Einsätze angezeigt äh, und nee, die Erde, nee, es steht für Entschuldigung, kein Meteor fliegt auf die Erde zu die Erde rast der Sonne entgegen so, okay. genau, die Erde rast der Sonne entgegen die Erde ist das der heißt, Meteor und die Erde, ja, und die Erde wird immer heißer, genau. Und du hast 180 Tage, um die Kampagne zu beenden. Und während du sie spielst, verändert sich die Landschaft. Also, was vorher so Schneedinger war, wird dann plötzlich taut, taut auf. Das heißt, es wird immer tropischer. Es war auch, auch die Landschaft verändert sich dann immer mehr. Ah. Ähm, und von deiner Heimatbasis aus schickst du dann deine Einheiten sozusagen in die, äh, in die Einsätze. Das heißt, du kannst zu Hause auch forschen, du kannst zu Hause auch bauen. Du kannst auch, wenn du das möchtest, äh, deine Kohle dafür ausgeben, um, die, ähm, um zu Hause so eine Armee aufzubauen, die du dann, je nachdem mehr oder weniger, dann mhm. mit einem Shuttle in den Einsatz schickst. Allerdings ist es dein Ziel, so viele Ressourcen wie möglich zu sammeln, die du dann Stück für Stück in ein ähm, großes Space Shuttle verwendest. Hm. sozusagen du sparst Kohle und dann kannst du sozusagen die Kohle aus deiner Bank in auf das äh, Baukonto, sage ich es mal transferieren und dann wird unsichtbar für dich ein, äh, währenddessen ein Shuttle gebaut, das all deine Leute sozusagen wegbringt hm. ja? weil natürlich nicht genug Ressourcen weltweit übrig sind für äh, dass alle ein Shuttle bekommen, ne? Krieg, so ja. und so ist dann das Spiel und dann führst du quasi deine Fraktion durch diesen Konflikt hindurch hm, okay. ähm, gar nicht so schlecht fand ich, muss ich sagen. Also, ich habe das sehr motivierend gefunden.
0: Hm. Na, vielleicht gucke ich es mir auch nochmal an, weil klingt ja gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Es ist
1: nicht schlecht. Äh, die Steuerung ist hakelig, also immer noch. Also, hm. es ist halt so ein bisschen so, ein bisschen frickelig, sag ich mal so. Ähm, es hat aber so den netten Twist, dass du dir deine Einheiten auch teilweise und mit Fortschreiten im Spiel äh, mod modifizieren kannst. Also du okay. kannst ein Chassis nehmen von, einem Pan von irgendeinem Panzer, kannst dann ein anderes Waffenset noch draufbauen und so weiter und kannst deine eigenen Einheiten bauen. Was ziemlich cool ist. Was so eines der, der Hauptverkaufsargumente von dem Spiel war. Und äh, das funktioniert ganz gut. Also man möchte es auch gerne machen. Also das ist ja wieder das Nächste. Also es ist ja, es ist nicht dir aufgezwungen. Du kannst dir natürlich die Standarddinger nehmen, wie du möchtest. Aber du kannst ja auch deine eigenen Sachen zusammenbauen. Du kannst kämpfen zu Lande, zu Wasser und in der Luft, was sehr vielseitig ist. Ähm, wenn es ein bisschen, äh, sag ich mal, flüssiger gemacht wäre, wenn es ein bisschen weniger hakelig wäre und wenn die KI und wenn die Kämpfe sich auch ein bisschen weniger hakelig steuern ja. äh, lassen würden, dann wäre es ein echtes Juwel geworden. So ist es ein kleiner, ungeschliffener Diamant, würde ich mal sagen. Hm. In einer der ganz frühen Ära, wo Strategiespiele 3D wurden, muss man ja hier nochmal ja, sagen. Ja. ja, wir reden vom Jahr 2000. Da, <lacht> da hat man gerade erst angefangen, das alles 3D zu machen und 3D war damals hässlich. Vor <lacht> allem nicht unbedingt ja, das ja. Allerschönste. Also nicht wirklich. Das ist richtig. Äh, ich, ja, genau. Das von Earth 2150.
0: Genau. Ja? Ähm, ich würde mal sagen, äh, einfach weil ich auch schon mal weiter gelesen habe, ich, ich überspringe mal kurz das schwarze Auge.
1: Oh nein. <lacht> nicht,
0: ja, okay. nicht, nicht komplett. Denn mir ist aufgefallen, äh, der... Der letzte, der letzte naja, ich sag mal, Artikel zu dem Spiel heißt Passwörter. Und oh, da steht ja. drin: direkt nach dem Spielstart werden Sie nach einer Stadt oder einem Wort aus dem Handbuch in Klammern Kopierschutz gefragt. Hier finden Sie alle Antworten komfortabel aufgelistet. Das ist quasi ein Freifahrtschein für Raubkopien, der hier abgedruckt wurde. Ja? Vielleicht haben sie das noch mal irgendwie so den Le irgendwem reindrücken wollen. Ich weiß es nicht, aber das ist ein Freifahrtschein für eine Raubkopie. Das ist erst rein. Also wenn da ja nicht noch ein extra anderer Kopieschutz wie äh, Seriennummer oder sowas, also Serial Key äh, verlangt wird, dann hat man hier im Prinzip alles Mögliche, um eine, äh, naja, eine gezogene Version zu spielen. Es ist krass. Das, das
1: Ding ist, die Firma Attic gibt es bis heute, die die Rechte an, dem, an der Nordland-Trilogie hat. Also die ja. haben nicht, also Ulysses-Spiele ist momentan der Rechteinhaber für, äh, für das komplette DSA-Universum und, und Ulysses-Spiele vergibt die Lizenzen mhm. für äh, diverse DSA-Titel. dsa, DSA -Titel. Und Attic hält aber noch die Lizenz für die Nordland-Trilogie. Für, für alle. Für Schicksalsklinge, Sternschweif und Schatten über Riva. Ja. Was die drei äh, Spiele sind der Trilogie. Ähm, und das Ding ist, das heißt, die brauchten eine Lizenz von Attic, um dieses Spiel als Heft-CD vertreiben zu dürfen. Also die mussten sich immer noch mit den Verwaltern auseinandersetzen. So, und dass das Spiel halt einen Kopierschutz hatte, der zu seiner Zeit vollkommen sinnvoll war und heutzutage relativ einfach ausgehebelt ist, in Anführungszeichen, ähm, ist halt so ein bisschen, ja, geschuldet so nach Motto, ja. Du hast recht, es wäre das Simpelste, diese CD oder diese einfach sich die da Dateien runterzuziehen, sich die ja. äh, Dinge rauszukopieren. Das würde es zwar trotzdem illegal machen, das Problem ist halt immer, wer lässt sich dabei erwischen? Ne? Ja. Und also es ist zwar per se immer noch illegal, weil darf sie nicht, weil doof. Mm. Es mm. ist aber schwierig, es zu verhindern. Also es ist so eine ganz komische, ganz komische Ecke, muss man dazu sagen, wirklich. Ähm, ja, also der Kopierschutz war so, dass ähm, ich glaube im Handbuch, du wirst nach einer Seite im Handbuch gefragt
0: oder irgendwie sowas. Oder? Ja, also ja, ja. Mal, das, Naja, und dann steht das, da ein Code drin halt, so also ein genau, Wort das und das musst du dann...
1: Genau. Das gab es äh, in diversen anderen Formaten auch schon. Ja, also es gab beim ersten SimCity, glaube ich, oder so, gab es, wurdest du auch das gefragt und da gab es eine ja. Tabelle, die war, die war im Hintergrund Wein, äh, die war schwarz auf Weinrot gedruckt, damit man es schlechter äh, kopieren kann. Mhm. Das, war der, das war der Sinn dahinter. Also man hat Farben genommen, die, ähm, wo ein normaler Kopierer sozusagen davor kapituliert hat. Und ähm, allerdings hat man unterschätzt, dass Kinder oder Jugendliche zu der zu der damaligen Zeit sehr viel Freizeit hatten. Ja. Man unterschätzt immer, wie viel Zeit solche Leute haben. Und du kannst die Codes auch einfach ab, abzeichnen oder abmalen. Das hat mal das hat mal zwei Stunden gedauert, warst du beschäftigt und dann ja. hast du deine eigene Kopie ja. gehabt, so nach dem Motto. Ähm, Aber du hast natürlich recht, es wäre ein leichtes das gewesen, Auf jeden Zeit. Fall.
0: Und was mir als nächstes aufgefallen ist, ist die die Werbung darunter. Ne? Und okay, an, soft. An, an, ja ja und daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Die die war ja eigentlich in fast jedem PC-Spielmagazin oder Videospielmagazin vertreten. Die ist sogar so ziemlich ja. Ja und ich ärgere mich bis heute, dass ich niemals irgendwie die Möglichkeit hatte, über äh, diese Firma was zu bestellen, weil damals konnte man noch also auch bis zu einem bestimmten Zeitraum war das noch möglich, äh, Importspiele, also auch äh, unzensierte Versionen und so weiter bestellen. Aber was hier, was hier, sage ich mal, mein Auge ähm, am meisten verzückt hat, war, wenn man mal in diese, in diese Werbespalte guckt, ganz rechts unten, wo dann steht, bitte vorbestellen, Doom 3, Prey, Max Payne und... Duke Nukem Forever. Und wir sind, wir sind hier im Jahr 2001. Und wie wir alle wissen, ist Duke Nukem Forever dann erstmal äh, zehn Jahre später äh, erschienen. Ja. Es, ist, äh, es ist immer wieder witzig, sowas zu lesen. Na, ich habe mal geguckt, so wann die Spiele alle rausgekommen sind. Max Payne.
1: Dumm 3, 2004, glaube ich, oder so. ne
0: Naja, Max, Max Payne war das Spiel quasi was äh, am nächsten dran war. Das ist nämlich noch 2001, 2001 erschienen. Dann kam halt Doom 3, dann kam Prey. Also Doom 3 war 2004, genau, hast du gesagt. Und äh, Prey war 2006. Und natürlich, der, der König aller Verspätungen <lacht> steht auch ganz am Ende, weil sie wahrscheinlich selber wussten, ah, Nee, ihr könnt es vorbestellen, aber ob er es dann kriegt, Überleg mal, ne? Du hast das, wenn du das vorbestellt hast und du warst zu dem Zeitpunkt 18, dann hast du es mit 28 gekriegt. Ich
1: bin <lacht> mir nicht mehr ganz sicher. Es gab, glaube ich, ein Foto von so einem, der hatte das tatsächlich irgendwie 98 schon, als es angekündigt war, vorbestellt. Duke Nukem äh, Forever. Und der äh, hatte den Zettel noch. Äh, ich weiß es nicht mehr, ob er das dann tatsächlich an Gearbox geschickt hat und sagte: Motto, hier, ich habe es schon bezahlt.
0: Ja, ja, ja. So nach
1: dem Motto, ich will das jetzt haben und ob aber sie das dann, cool, ich weiß es nicht mehr ey. Aber das wär es cool, wäre ultra cool weil das ist, das ist, Also ich würde es machen das ist Ich würde würd ihm, so wie, wie würd ihm das unterschreiben ja, ja, lassen und würde ihm das schicken
0: das ist, so, das ist ungefähr so wie die, ähm, wie die Aktion die mal ein Fallout-Fan gemacht hat ja? Als Fallout 3 angekündigt war ähm, Oder nee, Wann war das? Doch, das war Fallout 3 Uh, und auch bekannt war, dass man da ja mit äh, dieser Währung Kronkorken ne, mit Caps, Bottle Caps bezahlen kann, der hat einfach den Wert, der ich glaube das war die Collectors Edition oder so äh, hat der in demselben Wert, was die kostet als Kronkorken hingeschickt also der hat Unmengen Flaschen gesammelt oder von Freunden trinken lassen und so weiter und der hat dann wirklich diese, die, diese Bottle Caps, der hat das umgerechnet und hat das dann dahin geschickt, ja? Und die, haben, das und, und die haben ihm tatsächlich dann äh, dafür im Gegenzug diese der hat säckeweise hingeschickt, ja? Also das ist super krass. Und die haben ihm dann ähm, im, im Umkehrschluss tatsächlich dann das Spiel geschickt, ja? Aber das hat natürlich nur, ein, nur einmal funktioniert, weil dann haben sich ja andere gedacht, das machen wir auch. Da kam die kamen dann aber wieder zurück. Ja. Also die 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 Kronkorken. <lacht> Ja.
1: Aber schön, wenn, wenn, wenn eine Spieleform halt mal kurz sowas mitmacht. Also, wenn es wirklich, äh, ach ja, so, ist, Solche ist, -Dinger gibt, ist, dann, ja. Dann sehr gerne. Äh, hast du einen DSA-Teil eigentlich mal gespielt? Also einen von den dreien? Ich meine, DSA-Spiele gab es ja noch und nöcher dann auch ja, später es gibt noch doch mehr, zumindest. Also, es also hat als Ketten und genau, Adventures und, äh, und, ja. und. Ein, ein unfassbar verkorkstes Remake von, von äh, Schicksalsklinge, zumindest am Anfang, dann später wurde es ein bisschen besser, aber naja. Ich überlege äh, gerade, ich, ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich mal eins in den Fingern hatte. Ich, ich, ich also würde mal unter, Vorbe unter Vorbehalt würde ich jetzt mal Nein sagen. <lacht>
1: also es gibt es auf Steam, alle drei, ich mhm. glaube sogar ein Bündel zu mhm. kaufen, was Und auf, auf
0: GOG glaube ich auch. Ja. Und wie gesagt, und, wir, äh, bekommen, wir bekommen dafür kein Geld. Nein, nein.
1: Äh, aber ich habe tatsächlich Schicksalsklinge nicht gespielt, auch Sternenschweif nicht gespielt. Soll heißen, ich habe sie nicht äh, richtig gespielt. So, ja. Ich habe mit äh, Schatten über Riva angefangen, weil es auf der Gold Games 2 Sammlung mit dabei war. Und äh, das war fantastisch. Und... Ich lehne mich jetzt hart aus dem Fenster und sage, der erste Teil ist im Grunde fast nicht mehr spielbar, aus heutiger Sicht. Nicht, weil man keinen Rechner findet, der es mehr machen kann, das geht problemlos mit DOSBox, also das geht alles. Äh, wer auch nur ansatzweise den Komfort von Spielen nach 97 gewöhnt ist der wird mit dem Ding nicht mehr so viel anfangen können. Man bewegt sich auf Kacheln vorwärts schrittweise, man dreht sich schrittweise um 90 Grad. Äh, man hat eine sehr rudimentäre Automap und das Spiel war noch, genau der erste und der zweite Teil, waren noch sehr, sehr stark auf die Regeln von DSA abhängig gemacht. Das heißt, okay. du musstest, wenn du gereist bist zwischen den Städten, also wenn du zwischen den Städten gereist bist, musstest du immer ausreichend Schlafsäcke mit dabei haben. Du musstest ausreichend Proviant mit dabei haben. Du musstest ausreichend Wasserflaschen mit dabei haben. Du musstest diverse Utensilien immer mitführen, wie mhm. ähm, Fackeln, Laternen etc., damit deine Leute nicht erfrieren. Damit genügend äh, Waffen da sind für die, für die Nachtwache. Du musstest eine einteilen. D -d -d alles Mögliche. Du musstest äh, die ganzen Zaubersprüche, die es im Spiel gab, teilweise hast du einen davon an, einer speziellen, an einem speziellen Punkt im Spiel mal gebraucht oder sowas und den Rest nicht mhm. und sie waren trotzdem alle da und mussten alle mhm. mitgenommen. Also die mhm. ersten zwei waren noch sehr, sehr, sehr dicht an den Regeln dran was die Hardcore-Fans wahrscheinlich richtig cool fanden, was die eher so DSA vielleicht nicht schlimm gegenüberstehen, aber die jetzt nicht so drin waren, was das ziemlich ziemlich äh, ja. äh, zumindest das Spielerlebnis ziemlich gehindert hat. Äh, vielleicht für die Leute, die DSA nicht kennen, DSA <lacht> wird ein bisschen spöttisch als die kleine als der äh, das kleine hässliche Geschwisterchen von äh, Dungeons and Dragons. Uh, genommen. Was so nicht stimmt, muss ich dazu sagen. Also, es steckt natürlich, ist es inspiriert von der großen Rollenspiel-Pen-Paper-Rollenspielreihe aus, aus Übersee. Aber man hat doch äh, etwas, ein, also ein, erstens ein sehr deutsches äh, Äquivalent geschaffen. Und zweitens ein sehr, sehr fantasievolles und ein sehr abwechslungsreiches auch. Also, wer sich ein bisschen damit befasst und auch die, die Labs und so weiter sich mal anguckt und so weiter mhm. und auch die ganzen. Es hat auch immer noch eine sehr treue Fanbase, eine, die auch von Orkenspalter TV wer sich das angucken möchte, sehr rege äh, mitgefeiert wird und äh, doch genügend Unterstützer habe, um einen ganzen YouTube-Channel äh, mit mehreren Leuten aufrechtzuerhalten. Äh, es steckt schon einiges dahinter und das hat, aber wie gesagt, der erste und der zweite Teil waren so ein bisschen ach, der dritte Teil dann, Schatten über Riva, der hat aus meiner Sicht richtig Spaß gemacht, weil man konnte sich tatsächlich frei bewegen durch die Städte, also frei ja. drehen, frei bewegen. Die Städte waren alle leer. Also du hast keine Personen mhm. gesehen, die sich links und rechts... Das ist mir aber gar nicht aufgefallen. Also ich habe das nicht vermisst, muss ich dazu sagen. Also okay. du spielst es, aber du vermisst es in dem Sinne nicht. Du siehst, ja okay, hier sind überall Häuser, du siehst keinen auf der Straße, aber du erwartest auch nicht, dass jetzt jemand um die Ecke kommt und weil die Grafik immer noch so rudimentär aussieht, dass du dir nicht jetzt vorstellen könntest, dass jetzt eine animierte Figur dir entgegenkommt, was es bei Might Magic 6 zum Aber trotzdem gab. Ja, da gab es Personen, die mhm, dir entgegenkommen okay. sind ja. und so wie das aussieht, wünsche ich mir manchmal, dass da lieber keiner entgegengekommen wäre, <lacht> ähm man kann aber äh, mit den Leuten sprechen und man kann, also mit, man, wenn man mit jemandem sprechen will, muss man in die Häuser hineingehen, sag ich mal. Und manchmal wird dann auch viel per Texteinblendung gemacht. ja Also plötzlich rempelt euch ein Passant an und ihr sagt dann folgendes etc. und sowas. Also das ist trotzdem noch drin. Der dritte Teil war auch wesentlich linearer als die anderen Teile. Äh, er hatte ein paar so Sidetracks, aber er war wesentlich linearer und äh, hat aber eine Story, die sehr spannend ist, die äh, durchaus spielenswert ist und auch von den DSA-Fans, die die Nordland-Trilogie gespielt haben, als der beste Teil angesehen wird. Und ich weiß auch genau wieso. Er macht auch Spaß. Er ist äh, auch mit heutigen Kenntnissen Spielbar. Er hat so zwei, drei kleine Sachen drin, wo man sagen muss, ja, okay, das war 90er-Jahre-Gameplay. Das, äh, das, das Übliche von wegen diese Ja-und-was-jetzt-Momente. Ja? Also das Spiel lässt dich zwei, drei Mal so ein bisschen in der Kampagne alleine und okay, du fragst dich so, was soll ich jetzt machen? Ja, was, was erwartest du jetzt von mir?
0: Kein gutes Design.
1: Ja, das, naja, kein gutes Design. Das ist, der Rest stimmt aber, weißt du, und du, du merkst wirklich, das Schöne an dem Spiel ist, oder auch an allen anderen Teilen, also das will ich auch den ersten und den zweiten Teil nicht wegnehmen, alle Spiele merkst du an, da stecken Leute hinter, die Bock auf das Spiel hatten. Also die wirklich, die, das war kein, keine Serienproduktion, sondern das waren wirklich Leute, allen voran Guido Henkel, der auch später dann Planescape Torment gemacht hat. Ja, ja das ist Schon geil. Oder das produ produziert hat zumindest. Er sagt selber, er hat mit dem, mit dem Programmieren oder mit dem Design von dem Spiel selber nicht so viel zu tun. Er hat mehr der Producer gewesen von der ganzen Rolle. Ja. Also das Organisieren, das äh, äh, Finanzielle, das äh, Organisatorische. Und das war auch sein letztes Spiel und dann hat er sich sehr enttäuscht aus der Spielebranche zurückgezogen. Mit Argumenten, die wir auch immer wieder den Spielefirmen vorwerfen: Ideenlosigkeit, mhm. äh, viel zu sehr gucken auf möglichst breite, breites Aufschneiden, möglichst breite Masse verkaufen und so weiter und so weiter, ähm, Innovationslos und so. Also äh, ja, also das war auch schon damals ein Ding. Und sein, aber mit, mit Schattenüberrieß war Schicksalsklinge und, und Sternschweif hat er dann dennoch als Entwickler, auch Programmierer und auch vor allem als Musiker die Musik in allen drei Spielen und vor allem in Schatten über Riva ist großartig. Also hm, sehr, okay. sehr stimmungsvoll. Nie nervig. Ich werfe ja Spielen immer vor, dass sie als äh, dass alle Spiele irgendwie eine fürchterlich schreckliche Angst vor Stille haben. Also es muss irgendwie immer was zu hören sein, ansonsten wird das Spiel verrückt, ja. Aber äh, in den Spielen tatsächlich ist immer gute Musik zu hören, immer passende Musik, immer stimmige Musik und nie nervig. Das heißt, du kannst ein Musikstück 100 500, Mal hintereinander hören. Es wird nie langweilig, weil es immer irgendwie passt. Also wirklich, wirklich. Also Guido, wenn du zuhörst, äh, schöne Grüße nach Amerika und Guido. Äh, <lacht> Guido, der macht jetzt äh, ist jetzt Entwickler für den äh, für diesen Amico-Relaunch von äh, in TeleVision. Ja. Uh, yeah. Die machen eine neue Konsole und da äh, entwickelt er gerade für.
0: Die machen eine neue Konsole?
1: Ja, unter anderem. Also es gibt ja nicht nur eine neue Konsole, machen Ding. Aber ja. äh, der Amico heißt er, glaube ich. Und äh, er ist einer der Entwickler dafür. Also nicht für den Amico, sondern er entwickelt ein Spiel, Spiele für ja, ja. den Amico ja. und der, der kommt halt noch. Ähm, das ist so sein Ding, was er jetzt gerade macht. Und da ist er wohl auch ganz zufrieden mit. Twittert auch immer wieder ganz häufig sehr politisch auch teilweise, aber äh, auch manchmal zu spielen und auch manchmal so zu reinen Programmierfragen. Und man merkt, okay, der Mann ist, <lacht> der ist wirklich, sag ich mal, mit Leib und Seele Programmierer und Spiele-Designer gewesen auch. Also er hat es nie wirklich für die Kohle gemacht, sondern mhm. hat immer irgendwie es mit dabei gemacht. Scrollen wir noch schnell ein bisschen weiter und zwar äh, auf äh, die weiteren, auf was auf der Begleitzeile noch drauf ist, battle All, der Andosia-Konflikt. Battle-Eye war so eine, äh, ich glaube, rundenbasierte äh, Strategie-Global- äh, oder doch Strategiereihe, die aber erst so 2D war und dann mit der Andosia-Konflikt, ich glaube, in die dritte Dimension gegangen ist. <lacht> Was guckst du so quer?
0: Naja, ich gucke mir den Inhalt von der zweiten CD an. Und, äh, Ach so,
1: weil die, weil die so quer drauf gedrückt Ah Ja, ja. ja, <lacht> okay. ja, ja. Und Emperor, Schlacht um Dune. Emperor war im Prinzip Dune 3, wenn du so willst. Das, sie durften es aber, ich glaube, aus Marketinggründen nicht Dune 3 nennen, sondern Schlacht um Dune ging gerade noch so. Aber Dune 3 war dann wieder doof. Mhm. Das war, glaube ich, auch von Westwood. Und hatte, wenn ich nicht irre, die äh, Tiberian Sun Engine noch mit. Ich habe es, glaube ich, mal angespielt. Mhm. Ähm, ich habe es allerdings nicht lange gespielt, weil das Dune-Universum mir ziemlich egal war. Ich weiß nicht, ob du es hier gespielt hast.
0: Äh, nein. Ich habe keine, keine Dune-Teile gespielt.
1: Okay, äh, wie sieht's mit SWAT aus? SWAT 3?
0: Ja, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also, ich hatte mit SWAT 4 angefangen, aber, äh, ich habe dann auch mal Vorgänger gespielt. Aber den ersten Teil kann man eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich spielen, finde ich. Aber gibt sicherlich auch da LiebhaberInnen, die das immer noch, äh, ja, mit Sicherheit. Irgendwo auf der Platte haben. Aber ja, also am spielbarsten von den Vorgängern finde ich immer noch den dritten Teil, ja.
1: Und dann wird hier noch eine Demo angehen Herrscher, Herrscher des Olymp Zeus. Ah ja. Das war im Grunde das bessere Pharao.
0: Genau, ja. ja. Jetzt kommen so, die ganzen, ja, jetzt, so, jetzt so ja, die ganzen
1: Pharao-Fans hier so. aus der Deckung und, <lacht> und schicken uns Briefbomben oder sowas. nein, 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 nein. nein, nein. Nein, 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 nein. Also ähm, Herrscher des Olymp-Zeus äh, war auch so ein Aufbauspiel. Aufbauspiel.
0: Ja, 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 doch.
1: Im Endeffekt so. Im Stile von, wer das noch kennt, Cäsar 3. Ja. Dass der so der der indirekte Vorgänger von Pharao war man baut im Prinzip äh, Straßen auf den, dann daneben Wohnhäuser und dann ziehen die ersten Leute ein, da muss man die beschäftigen etc. und baut immer mehr so seine Stadt auf. Bei Pharao natürlich dann im Endeffekt irgendwann, weil man große Monumente baut und bei Zeus dann genauso, da kamen dann die griechischen Götter mit dabei, die man dann zufriedenstellen musste, damit sie in der Stadt bleiben und gewisse Aufgaben dann für die Mission machen, also irgendwo ist dann eine mythische Figur, ja die die äh, wie heißt diese Figur mit den Schlangenköpfen? Medusa. Medusa, dann ja. dann, dann rennt irgendwo auf der Karte die Medusa rum und dann muss man äh, äh, Herakles äh, rufen und Herakles kommt aber nur, wenn man irgendwie eine Schaffarm mit 500 Schafen hat oder irgendwie sowas und so und man hat aber nicht genügend Weidefläche, also muss man es einkaufen, man kann aber nur einkaufen, wenn man genügend Geld hat und so, also clever gemachte Wirtschaftssimulationen, ja. die immer, wo man immer gut zu tun hatte, sage ich mal, also wirklich sehr schön. Dann haben wir hier eine sehr große Werbung von Patricia 2. Mhm.
0: Auch, nie auch wirklich, ein Spiel? Ja, <lacht> ja. Auch nee, nicht nie, wirklich. Nee, nee, doch, auch ein Spiel, ja. <lacht> sehr, sehr richtig. Äh, aber auch nie meins gewesen. Habe ich nie gespielt. Also, ich weiß, dass es das gibt, aber. Nee.
1: Oh Gott, die Dschungelbuch Groove Party.
0: Ja, ja. Aber es wird noch. Mit der, Tan es, mit der Tanzmatte. Es wird alles noch viel besser. Je weiter man runter runterscrollt, umso besser wird es. Man, man, man stolpert dann hier so über Schmankerl wie Return to Castle Wolfenstein, was ja noch nicht erschienen ist. Dann äh, The Typing of the Dead, eigentlich eher sowas wie ein Trash-Klassiker, was auch heute noch äh, wieder neue Ableger äh, hervorgebracht hat. Das ist unwahrscheinlich krass, ja. Typing Ziemlich. of the Dead Overkill gibt es, glaube ich, momentan. Dann hat man hier Donald Duck Quack Attack. Ja, das ist quasi oh, so, ja. so als Vorbereitung. <lacht> also ich glaube, das, das sind so Spiele gewesen als Vorbereitung für. Die ähm, Ach Gott, wie heißt die Spielreihe? Jetzt fällt mir nicht ein, das ist mega peinlich. Äh, Kingdom Hearts. Äh, äh, ah, äh, ja, auf, ja. Auf die Kingdom Hearts, äh, auf das Kingdom Hearts Franchise. Dann äh, wussten sie übrigens Rubrik, wo dann äh, Duke Nukem, Endangered Species vorgestellt wird, was so ein äh, Jagdsimulator wie Deer Hunter ist, der aber, wie ich rausgefunden habe, gecancelt wurde noch in, in dem Jahr. Äh, warum wohl? Ich <lacht> weiß es <lacht> nicht. <lacht> Weil
1: es scheiße oh, war. Deswegen.
0: Oh, oh, stell dir das vor. Duke Nukem Forever angekündigt über Jahre hinweg und es wird immer gesagt, ja, es ist fertig, wenn es fertig ist, ja. Und dann wird ein Teaser gedroppt, wo es heißt, der neue Duke Nukem-Teil in einem Monat kommt er, bestellt jetzt vor und was kommt dann? Duke Nukem Endangered Species. Oh Gott. Und Duke Nukem Forever, ja, mussten wir leider canceln, wir haben die Prioritäten umgesetzt. Oh ja. mein Gott, die hätten sie alle umgebracht. Die hätten sie alle gelüncht.
1: Das ist ja fast so, als hätte man ein, äh, eine ganz berühmte Hack and Slay IP, auf die alle da auf den neuesten Teil warten und dann kündigst du den neuesten Teil tatsächlich auf einer großen Konferenz an und sagst, ja yeah, wir haben hier den Mobile-Ableger von, oh äh, von dem Ding, was wir jetzt ankündigen. Zum Glück hat man das nie gemacht, <lacht> Blizzard. Mm.
0: <lacht> Hust, Hust, Hust. Amiga ist endgültig tot. 2001, Amiga ist tot. Ja, steht hier.
1: <lacht> Rest in Peace.
0: Auf welcher Seite? Äh, auf der Seite... Lass mich gucken, wo bin ich hier? Wo bin ich denn hier? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin nicht da. Oh, schade. <lacht> Weil ich dachte, du kommst doch auf die nächste Seite <lacht> Nein, zu sprechen. Nein, ich, ich, ich bin auf der Seite 26 ist das. Auf der Seite 26. Wussten okay. sie übrigens, dass der Amiga jetzt ah. endgültig tot ist. Zumindest, Zumindest in Deutschland. Es ja, ja, reicht ja aus. Reicht ja aus. Ja. Aber... Was, was ich auch schon, äh, bevor wir überhaupt hier <lacht> unsere Aufnahmen gestartet hatten, schon äh, gesehen habe und angesprochen habe, war...
1: Oh, ich, ich glaube, ich weiß nicht, was <lacht> du
0: meinst, ja. <lacht> Hau raus. Jetzt, jetzt kommt's, wer erinnert sich noch? Und zwar Puller-Alarm. Puller-Alarm ja, <lacht> äh, entstanden eigentlich aus einem, heute würde man Meme sagen, ja aus einem Meme, äh, noch zu besten deutschen Comedy-TV-Late-Night-Sendungszeiten. TV-Total, mit dem, wie er hier genannt wird, der freche TV-Barde, ja, Stefan Raab, ähm, wird hier in einem Gewinnspiel verwurstet, ja. Man kann hier den ersten bis neunten Platz belegen und beim ersten Platz äh, hat man Folgendes erhalten. Ähm... Der äh, spielbare Rabkult in Form des Games Puller-Alarm samt einem passenden T-Shirt, beides mit der originalen Unterschrift des frechen tv baden Obendrauf gibt es noch Stefans Autogrammkarte, na wenn das nicht ein Gewinn ist. Ich hoffe, dass die Person, die das gewonnen hat, das Zeug später auf Ebay vertickt hat und dann nochmal ein bisschen Geld mitgemacht hat. <lacht> Ei, ei, ei. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, äh, ich habe es nie gespielt, aber ich kann mir vorstellen, was, was man in dem Spiel machen muss. Ich kann es mir vorstellen, aber ich will's, niemals will ich es niemals sehen. Niemals. Oh, es Gott.
1: war laut Testberichten ein wirklich sehr, sehr, sehr simples Spiel, was wirklich nicht viel Nachdenken und nicht viel Können, können gebraucht hat, um es spielen zu können. Also es war vernachlässigbar. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, Mohun hat gezeigt, es gibt ein Publikum ja, dafür ja. und das ist nicht klein.
0: Ja, das ist richtig und es muss nicht und das immer das hat man mit versucht viel... damit abzuschöpfen. Ja, das muss nicht immer mit viel Hirnschmalz verbunden sein.
1: Tatsächlich. Höchstens herauszunehmen wäre hier noch Star von derselben Seite Star Trek Starfleet Command Volume 2 Empires, Ach du lieber Himmel... <lacht> Das ist natürlich der Titel alleine. Ja. Star Trek Starfleet Command Volume 2 Empires at War. Himmel, hilf. Äh, es war im Prinzip eine, eine versuchte neue Form, irgendwie ein bisschen ein Star Trek Spiel rauszubringen, indem man ein Schiffskommandant war. Allerdings mhm. hat man das Schiff dann nur von außen gesehen ja. und hat es dann mit der Seitenleiste gesteuert. Also nicht mit Tastatur oder so. Oh. Sondern hat gesagt, man drückt ganz lange auf die Linkstaste. Dann hat man den Winkel eingestellt, in dem das Schiff weiter durch die Gegend schwebt. Und dann hat das Schiff sozusagen sich langsam gedreht. Und dann konnte man solche Manöver dann machen, um andere Schiffe, um die man dann gekämpft hat, drumherum. Also, mm. es war sehr träge. Ja. Es war sehr träge. Es war ein sehr träges Spiel und äh, es hat nicht unbedingt äh, den, aller, den allergrößten Erfolg gehabt. Also auch hier dann auf der nächsten Seite Filmtitel Die Mumie. Nee. Ein vernachlässigbares Spiel namens Chase von I Imagine. Etherlords wurde ja noch angekündigt. Äh, ein Königreich für ein Lama, auch hier das Spiel zum Film. Oh Gott, ja. Dann der Theme Park so Manager. Dann der Theme Park Manager, der dann ich glaube Theme Park World hieß. Oder war das so der Nachfolger von Theme Park? Ah ja, nee, das ist der Nachfolger von Theme Park World, genau, denn der kam vorher. Der Theme Park Manager sollte wesentlich mehr Tiefe haben. Ja. Äh, Spoiler hatte er nicht. Äh, und dann hier eine Firma, von der man danach wahrscheinlich nicht mehr so sehr viel gehört hat, äh, Sunflowers. Die haben ja, äh, mit Anno 1602 noch Erfolg gehabt, aber das war es dann auch irgendwann. Die haben sich dann auch irgendwann verabschiedet. Und hier wird noch Kohan angekündigt, aber hm. ich habe danach auch nie wieder was vom Spiel gehört. Ich weiß nicht, ob das noch rausgekommen ist oder ob es was einfach Kohan? nur... Kohan, in...
0: doch. Ich glaube, Kohan ist rausgekommen. Ja? Ja, ja, ja. Okay,
1: dann habe ich nur nie davon gehört. Also deswegen habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ob es hier rausgekommen ist. Aber dann haben sie es wohl doch noch geschafft. Aber Sunflowers ist dann auch irgendwann sang und klanglos untergegangen. Das,
0: das gibt es sogar auf steam Kohan, tatsächlich? Ja, ja. ah, warte, es gibt mehrere Teile. Jetzt muss ich, äh, es gibt mehrere Teile und die gibt es auf Steam. Ja. Ja, 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 ja. Aber es gibt es, es ist erschienen, auf jeden Fall.
1: Hochinteressant. Dann, äh, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das mal anzugucken, dann, aber ein Gameplay-Video kann man sich dann auf jeden Fall mal antun. Möglich, ja. Zu also, diesem Spiel. Ja, äh, mit dieser Aussicht wollen wir es dann für dieses Mal auch <lacht> bewenden lassen. Äh, wir danken und wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Äh, wir, ich will nicht zu viel spoilern. Wir werden uns für die 25. Folge <lacht> äh, wieder eine schöne Sonderfolge ausdenken. Yay! Hiermit versprochen. In der 23., in der 24. werde ich es nur noch kleinlaut ankündigen und in der 25. werde ich es weghusten, als ich es nie gesagt hatte, wie wir es immer machen.
0: Wir haben da mal was vorbereitet.
1: Bis zur nächsten Folge. Sagen Tschüss aus Potsdam der Robert. Und aus Leipzig der Paul. Gute. Macht's gut. Nacht. Ciao.